0: ¿Sabes cómo he comenzado 2022, Laura? Con ganas de viajar a Japón.
1: Toma, y yo tengo ganas además de volver otra vez por Kioto y Osaka, donde viví, y explorar aún más todo lo que hay a su alrededor.
0: Pues mira, esto me ha dado una idea. ¿Qué te parece si hablamos de excursiones que se pueden hacer desde Kioto y desde Osaka?
1: Pues genial, porque son el complemento ideal para unos días por esta zona en la que hay muchísimo que ver.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
1: Bueno, Kyoto y Osaka son las dos ciudades quizá más visitadas ¿no? de la región de Kansai.
0: Sin quizás, vamos, las dos.
1: Sí, ¿no? Y Kioto es probablemente la ciudad japonesa más popular, no, especialmente para aquellos que buscan templos, santuarios, eh, callejuelas así de llenas de cultura tradicional y todas esas cosas. ¿no?
0: Y, y os sea que luego por otra parte, no, eh, la tienes a muy poca distancia en tren, incluso tren bala, trenes de todo tipo, y es muy divertida y muy interesante.
1: De hecho, bueno, tú la primera vez que estuviste en Japón, eh, solo estuviste en Kansai, ¿verdad?
0: La primera y la segunda, Laura. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Con todo lo que me gusta Tokio, pero mis dos primeros viajes a Japón los hice en exclusiva por la región de Kansai, ¿no? Entonces es una, es una zona que tiene un rinconcito especial en mi corazón y bueno, en el tuyo también, claro.
1: Sí, porque yo viví primero en Kioto en el año 2000, del 2000 al 2001 y luego volví y estuve en Osaka, del 2003 al, al 2004, ¿no? Entonces es curioso que curioso. En, en nuestro caso, tanto en el tuyo como en el mío, pues justo estas dos ciudades, esta región, esté tan presente de los, en los orígenes, ¿eh? en, Luego ya hemos ido viajando Luego y hemos ido... Luego ya hemos ido, exacto. Pero bueno, así que bueno, vamos a... Es evidente que hay muchísimo que ver tanto en Kioto como en Osaka. De hecho, tenemos algunos episodios, ¿no? De que Hombre, ver en Kioto, que ver en Osaka, pero bueno... También. Podéis
0: ampliarlos con esos episodios perfectísimamente con una libreta y un bolígrafo porque hay mucho, mucho detalle. Hacía
1: mucho tiempo que no decías la de la libreta y el bolígrafo. Bueno, hay que retomar
0: las buenas me costumbres, gusta, Laura. Me
1: gusta, muy bien. Pero bueno, aparte de estas ciudades, pues también es lógico cuando uno viaja a Japón que quiera hacer excursiones, ¿no? Un poco de día. Así que, pues hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Ideas, vamos a daros ideas de excursiones.
0: Es que además... Hay un montón de sitios sí. alrededor de Kioto y Osaka que podéis hacer usando cualquiera de estas dos ciudades como base perfectamente. Eso sí, como siempre decimos, no, estas excursiones que comentamos suelen ser excursiones de día. Es decir, estáis haciendo base en Kioto y Osaka, tomáis el tren, por ejemplo, hacéis la excursión y volvéis otra vez en el mismo día pues a Kioto o a Asaka, donde tengáis base y ya cenéis por allí, o bueno, lo que queráis. Hmm.
1: También estaría bien anotar, antes de quizá explicar, bueno, o podemos decirlo ahora muy brevemente, qué es para nosotros una excursión de día. Ya lo explicamos cuando hicimos el episodio de excursiones de día desde Tokio. ¿eh? que También tenemos aquí un episodio en el podcast en el que dábamos muchas ideas. Al final es básicamente lo mismo. Para nosotros... Eh, una excursión de días aquella que tardamos un máximo de dos horas ¿no? en, en llegar a destino, más o menos. ¿eh? Ese es final, un lo límite. que nos uno, hemos puesto nosotros.
0: Exacto. Cada viajero es un mundo. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones en función de sus intereses. En nuestro caso, hemos calculado, más o menos, ¿no? uh -huh. viendo la cantidad de sitios que hay cerca de donde estás, eh, los transportes, etcétera, que con dos horas de viaje, en un sentido y dos horas de viaje luego de vuelta, nos da tiempo al menos a hacernos una idea de ese destino, de esa excursión que estamos, que estamos haciendo. Sí, y a ya, disfrutarla, no a disfrutarla porque si no a veces poquito. acabas
1: tan cansado del transporte que la propia excursión, en nuestro caso, me refiero, no la hemos disfrutado sí, tanto. queda un
0: poco deslucida. Exacto. Entonces, en todas las excursiones que os, que os vamos a plantear en este episodio de Japón a Fondo, eh, se pueden hacer eso en un máximo de dos horas eh, de viaje en un sentido uh -huh. y dos horas de vuelta lo cual además pues da tiempo en ciertos, eh, ciertos ocasiones, no puedes ver absolutamente todo, Imposible, pero sí que claro. te haces una idea bastante interesante uh -huh. y te permite volver sin estar tan absolutamente cansado no de eso de esa cantidad de horas en el transporte que digas es que ya no me apetece hacer nada más ya no me apetece moverme no sino que una vez Totalmente. que vuelves de la excursión pues bueno pues puedes en, ya sea en Kioto o en Osaka pues darte una vueltecita por la noche ir a algún restaurante a cenar a alguna claro, otra Claro, cenar por
1: ejemplo en el callejón del ramen de, de la estación de Kioto o Cosas cenar así. takoyaki o Konomiyaki en Osaka no bueno tenemos ahí también episodio del podcast de comidas así que también Ahí estáis servidos, ¿no? También me gustaría, creo que antes de empezar, diciendo que este listado, no, este, estas ideas que os vamos a dar, no son ideas así al tuntún, al azar, sino que realmente son excursiones que nosotros hemos realizado y hemos disfrutado, ¿no? Y hasta a lo mejor, y esto lo lanzo aquí y así en modo sorpresa, al final del episodio podríamos intentar decidir cuál es la excursión que más recomendamos, la 1, de todas las que vamos a decir, la que...
0: O sea, esa pregunta que muchas veces en los directos que hacemos en siempre YouTube... Siempre intentamos no responder. Exacto, siempre intentamos no responder porque claro. es súper complicada y entonces tú quieres yes. ponernosla sí. encima Hi. nosotros mismos. So. Madre mía.
1: Sí, ¿por qué no, hombre? Así... Oh, ¿Por qué no? Venga. Va, ¿empezamos entonces?
0: Pues si hay que empezar... Pues mira, yo empezaría por Fushimi.
1: Pero Fushimi Nari, ¿te refieres?
0: No, hombre, Fushimi Nari ya está contado cuando hablábamos de qué ver y hacer en ah, Kioto.
1: Hay otro Fushimi entonces. Hay
0: otro Fushimi. ¿Qué me estás contando, Luis? Bueno, fíjate, ¿eh? lo que se aprende con Japón a fondo.
1: <risa> bueno, esto yo creo que esta duda es muy típica, ¿no? Cuando uno habla de la excursión de Fushimi, la gran mayoría de gente piensa automáticamente en el famosísimo santuario de Fushimi y Nari, ¿no? Con esos caminos repletos de, de tori de color vermellón. ¿Mm? Pero eh, realmente es muy... Muy poquita ¿Cómo distancia. le gusta a Laura decirlo de vermellón? Vermellón, es que es un color, <risa> vermellón. Eh, a muy poquita distancia, creo que como un par de, de estaciones de, de tren, muy pocos minutos en tren, se encuentra lo que sería el distrito, el barrio de Fushimi, ¿no? que es uno de los distritos productores de sake más importantes de todo Japón.
0: Y es uno de los que tiene una de las tres mejores fuentes de agua de todo Japón.
1: Cierto, y de hecho ahí puedes ir libremente con tu botellita de agua, tu garrafa, lo que sea, eh, pues a rellenar ¿no? tu botellita con, ese, con esa agua que es, vamos, de las tres mejores ¿no? de, de, de todo el país, es lo que acabas de decir, ya lo sé, pero tenía que terminar la frase, Luis, déjame, <risa> Y me estás ya mirando mal. ¿no? Además, toda la zona pues, está llena de bodegas de saque, evidentemente, ¿no? en los sitios en los que hay agua de, de muy alta calidad, pues suele haber también... Eh, buenos, buena producción de saque porque las dos cosas están muy relacionadas ¿no? eh, además... Y además,
0: si os gusta la historia en el barrio de Fushimi hay muchos detalles relacionados con Sakamoto Ryoma que fue un samurái de Kochi que fue vital en la rebelión contra el Shogun que llevó a la restauración de Meiji en 1868 Sakamoto Ryoma llegó a estar alojado en Fushimi y allí atentaron contra su vida sin éxito en este caso sin éxito, más adelante sí que consiguieron asesinarle, pero por todo el barrio, ¿no? Pues hay lugares en los que estuvo alojado, sí. hay negocios que han, eh, bueno, las cortinillas metálicas, han ¿no? Han su imagen, ha, ¿no? Han hecho dibujos, han hecho... Sí, sí. O sea, su... la imagen de este samurái está por todas partes en, en Fushimi.
1: Así que realmente el paseo por el, el distrito, el barrio, ¿no? De Fushimi es una maravilla. Tiene uno los canales que antes se usaban para transportar todo tipo de mercancías y el saque que se producía en estas bodegas que os decíamos. Esa parte histórica, ¿no? Con con casas, edificios muy antiguos de arquitectura muy singular. Entonces, es un yo creo que es una, una excursión muy bonita. ¿no? Y sobre
0: todo es una excursión que se puede combinar fácilmente mm. con la visita a Fushiminari que habíamos dicho al principio.
1: Exacto, puede ser perfectamente una excursión de mediodía o en plan vas a, visitas el santuario, luego tomas otra vez el tren, eh, bajas en Fushimi y das una vuelta muy relajada y te tomas algún dulcecito, un, té, un té mancha por la zona, disfrutas un poco de ese paseo, ¿no? Realmente es lo que tú dices, se puede combinar perfectamente con, con Fushimi Nari y después de ahí, pues a lo mejor irte hasta algún otro sitio, ¿no? Eh, vamos, o sea ¿qué, qué puedes decir que... Ugi, puedes sí. ir a puedes ir
0: Bueno, ahora los, los comentaremos u, más u otros adelante. otros lugares,
1: sí. sí de sí, hecho,
0: sí. de todas maneras, eh, quizás no lo hemos dicho al principio, pero eh, Fushimi es... Eh, la de todas las excursiones que vamos a decir, es la que está más cerca de, sí. de Kioto, porque nos hemos hecho aquí un apaño con las excursiones para contároslas de eh, distancias más cortas a más largas. Entonces, eh, uh -huh. Fushimi, como es intentado. la primera de la que hemos hablado, ¿no? al menos vamos a intentarlo, sí. es la que está más más cerca. Por eso es fantástico no cuando dices, tengo algo de tiempo libre, pero tampoco tantísimo, no quiero estar tanto tiempo en el tren, etc., pues eh, este barrio de, dedicado al saque es una maravilla.
1: Sí, porque desde la estación de, de Kioto más o menos son como unos 10 minutos como máximo, no creo que tarde muchísimo más, no lo sé, no lo recuerdo, sí, pero está muy cerquita. Más ¿no? o menos. Así que apuntad, Fushimi, desde luego, no os quedéis solo en el santuario, que también es evidente, es una visita maravillosa, pero combinadla con el barrio de Fushimi porque merece mucho la pena ser descubierto.
0: Vale, pues después de Fushimi nos alejamos una pizquitita más, pero tampoco mucho, mucho.
1: ¿Vale? Y nos
0: vamos, yo diría, hasta Kobe. Kobe,
1: Kobe pobrecita Kobe.
0: Pobrecita Kobe, sí, ¿Por porque... porque Fushimi al final es un sitio que es eso, es una excursión por de medio día Fushimi y Nari, ¿no?
1: la gente también. Lo... Sí,
0: pero me refiero que es un sitio, eh, aunque puedes estar más tiempo, pero es relativamente pequeñito. Pero sí. claro, Kobe ya es una ciudad grande, con un puerto importante, Muy importante. con un montón de cosas por hacer y queda olvidadísima.
1: Sí, es muy curioso porque Kobe eh, ha sido muy importante en la, en la historia reciente del, del país, ¿no? Como eh, otros puertos como el de Yokohama o el de Hakodate, ¿no? Esos primeros puertos que abrieron al exterior, pues cuando Japón iba dejando atrás ese periodo de Edo, ¿no? En el que estaba completamente cerrado a, a influencias occidentales, ¿no? Entonces, es una ciudad eh, muy interesante porque tiene una gran mezcla de culturas, ¿no? Tiene una parte con una estética es un muy crisol europea, de culturas. un crisol de culturas, totalmente. Y a mí esta, este tipo de ciudades me gustan, ¿no? Me pasa un poco igual que en Nagasaki, por ejemplo, ¿no? Y Kobe tiene esta, esta, esta estética, ¿no? En cierto barrio eh, europeo, luego también tienes el barrio chino, eh, hay un ambiente... No sé, muy moderno, eh, muy abierto. Es una ciudad que, que me encanta y, de hecho, tenemos ganas de volver. Ya estuvimos en verano de 2019, pero fue una visita muy rapidita. Muy rápida. Y tenemos ganas de volver para hacer algunas cosas que hicimos hace tres millones de años Exacto. aproximadamente, y ya las fotos, pues.
0: O directamente no las hay, no, ya las no es que hay. sean malas, sino que es que ni hay fotos.
1: <risa> algunas ni siquiera las hay. Eh, entonces, a ver si en el próximo viaje podemos darle un poco de cariño a la ciudad, que es una ciudad que probablemente suene por el terremoto ¿no? de Exacto. 1995. Eh, de hecho, en la parte, hay un parque en, justo en, en la parte del puerto. Eh, que recuerda un poco, ¿no? El, el desastre que supuso el terremoto de Sí, 1995. hay una zona que se
0: mantuvo, ¿no? Pues uh -huh. tal como lo afectó el terremoto, en lugar de arreglarse, pues se eh, dejó tal cual para que se viera cuál había sido el efecto. Eh, y en años recientes, además, se añadió un pequeñísimo museo al sí. aire libre, con fotos y algunas descripciones, pues para hacerlo un poquito más eh, formal, quizás. Y más
1: visual, quizá y hasta una pizquita más interactivo, ¿no? Aparte a de, de esto y aparte del barrio eh, que el, está lleno... Ah,
0: perdón. No, iba a decir que aparte de esto del, que hay en el puerto, no de este memorial del terremoto, la zona del puerto es que tiene muchísimo que ver. Mucho, mucho,
1: mucho. Y más en los últimos años se ha ido revitalizando, no, Totalmente. se ha ido como puliendo, no sé, o, eh, cada vez es más bonita, ¿no? Toda cada vez rata. es
0: más bonita. Hay más cosas que hacer, hay más gente constantemente, más se hacen más también. centros comerciales también <risa> que sí. les encanta. Aunque bueno, en uno de estos pues tienes una noria, tienes un museo de Ampanman que a los niños a les los encanta. Eh, bueno, montones de restaurantes también. Para que es algo cruceros que también mucho. para que
1: puedas ver un poco Kobe desde el agua, ¿no? En Efectivamente. Otra perspectiva. Y luego también muy cerquita está el barrio chino, que es uno también de los más grandes ¿no? de, de Japón. Y ahí pues te puedes volver loco, como en cualquier barrio chino ¿no? en Japón. Pues comida Especialmente dos tipos. ¿no? Tenemos comida callejera china, que es fantástica si quieres solo picar algo, no comer de una manera más seria. Y luego también un montón de restaurantes chinos de, de buenísima calidad. Exacto,
0: ¿no? de hecho en mi primer viaje a Japón en, eh, en julio de 2003 estuve con unas amigas japonesas en, en Kobe y comimos en un restaurante chino y Qué bueno. ni me acuerdo de cómo se llamaban los platos que comí porque claro era comida <risa> china pero de verdad no claro. de la comida china esta que a veces llega a occidente que, que, que no se parece en nada uh -huh. a, a lo que comen de verdad allí ¿no?
1: Aunque, bueno, eh, hablamos de, del puerto, ¿no? hablamos del barrio chino, hablamos del barrio de casas occidentales, ¿no? de un, una estética mucho más occidental, eh, pero también hay que hablar, si hablamos de Kobe, Luis...
0: Hay que hablar de Wagyu, la carne ah, de Kobe. Yo
1: digo, no sale, no sale. Es que
0: estaba esperando que me dieras paso, porque digo, si no, ya está, me vas a decir que siempre estoy pensando en comida, y claro, no, es pues no. mal.
1: Eh, exactamente, no. yo creo que ya lo mejor también que se puede hacer en Kobe es comer carne de Kobe en Kobe
0: Es verdad que este tipo de carne se ha vuelto tan famosa que la podéis encontrar en cualquier ciudad de Japón Pero claro, Kobe siendo ¿no? la ciudad que da nombre a, esta, a este tipo de wagyu ¿no? Con una gran infiltración de grasa, muy tierna, deliciosa pues muchísimos restaurantes están especializados en este tipo de carne. Entonces podéis encontrar lugares donde os vais a gastar un dineral, pero vais a tener una experiencia maravillosa, ¿no? Con un menú pues típico de tepan yaki, con un montón de platos, donde el plato principal no es esta pieza de carne de Kobe. Pero hay muchos otros sitios donde por algo menos de dinero pues okay. puedes hacer un poco de yakiniku, ¿no? Carne así a la parrilla que te la cocinas tú mismo, pues diversos cortes de carne de Kobe, quizá más finitos, pues para que no salga... Tan caro, tan caro, pero al menos dices, oye, he probado la pero carne. Pero lo he de probado, carne".
1: es decir, que están los dos extremos, ¿no? Un poquito, puedes darte ese caprichito eh, y no tampoco pagar un ojo de la cara por, por ello, simplemente la cosa de voy a probar un poquito y ya está, o te puedes dar ya el caprichazo, digamos, y hacer todo ese menú un poco en un restaurante de tepan y aquí pues de categoría, ¿no?
0: Exacto. Además hay un teleférico también en bueno, Cove, hay el Santuario un montón de cosas muy muy chulas que, que merecen yo la pena.
1: Recomiendo al menos, o sea, hacer una excursión de día completo, básicamente sí, día disfrutar completo, la totalmente. ciudad durante un día completo. Nosotros estuvimos, eso, esta última vez medio día, ni no llegó ni a medio día y se nos quedó muy corto, ¿eh? Tuvimos que porque no teníamos más tiempo y nos quedamos con las ganas de dedicarle un poquito más de tiempo de nuevo. A, a la ciudad. ¿no? Para ver, Lo bueno para es, ver es que está todo. muy
0: bien comunicada porque tienes dos estaciones principales o tres. no Tenéis la estación de Shinkobe, que es la de Shinkansen. Tienes la estación de Kobe, que es la de trenes convencionales. Mm. Y también la estación de Sanomilla, que también es clave porque está en el, como en el corazón de... De, de la, la ciudad. ciudad. Entonces, sí. desde Kioto y Osaka se tarda muy poquito. Si vais en Shinkansen, en menos de media hora más o menos estáis. Es decir, sí. que si
1: tenéis el JR Pass activado, si el ¿no? El ¿no? Paz, pues, pues podéis usar un Shinkansen exacto. y en menos de media hora llegáis.
0: Porque además todos los Shinkansen paran en Shinkobe, uh -huh. incluso los Nosomi. Y los trenes locales, pues tardan un poquito más, alrededor de unos 57, 60 minutos, que de todas no, maneras pita. tampoco es excesivo.
1: No, 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 desde luego. Bueno, ¿seguimos? Venga, vamos. Venga, pues otra excursión que recomendamos, tanto desde Kioto como desde Osaka, es Uji. Yo creo que gran desconocida durante mucho tiempo, especialmente porque su gran eh, punto turístico había estado en, en obra, ¿no? en remodelación y demás, eh, pero creemos que merece la pena estar ahí en las listas de excursiones. Sí, sí. ¿no?
0: Alguna, alguna gente quizás empezó a verlo porque empezó a venderse hace ya algún tiempo no, un KitKat especial que era Uji Matcha.
1: Bueno y es que claro Uji es famosa por la calidad de su té verde.
0: Claro, ¿no? por es eso.
1: uno de los grandes productores product, uy, no sé hablar grand, no sé qué he dicho uno de los grandes productores de té verde matcha de, de té verde y de té verde macha de todo Japón no entonces de hecho cuando vas por la calle principal eh, sí
0: una vez que sales de la estación no y que vas en dirección a los principales puntos turísticos, que ahora claro, os vamos a contar cuáles, pues está todo, <risa> todo lleno, está lleno de, de tiendas divertidas. especializadas en té verde. ¿no? Uh -huh. Son tiendas en las que, además del té, ¿no? puedes comprar accesorios para el té, pero sobre todo tienes té verde de todos los tipos habidos y por haber.
1: Y lo bueno es que si entras en alguna de estas tiendas y quieres comprar ¿no? una bolsita de té, un paquetito de té, lo bueno es que te van a dejar probar varios tipos de té para que puedas decidir cuál quieres comprar. ¿no? Entonces, y además eso es lo muy que es agradable. impresionante es
0: que incluso en ciertos tipos, en todos los tipos de té, los tienen de diferentes calidades. Sí. O sea, ya no es que tengan diferentes tipos de té, sino que dentro de un mismo té lo, lo hay de diferentes calidades que a mí me, me sorprendió el nivel que tienes que tener como degustador, no, por así decirlo. Para
1: notar ciertas diferencias. Para notar ciertas ¿no?
0: diferencias ya en, esa, en esos niveles, porque estos son todos buenísimos, ¿no? Pero claro, ¿no? cuando ves la lista de precios dices, uff. Luego,
1: lo... además, es que hay muchos también pequeños restaurantes y cafeterías, puedes probar helado de, de té, puedes probar todo tipo de pastelitos de té. Vamos, que si os gusta el té verde japonés, es un lugar al que tenéis que ir sí o sí. Y una vez... ¿No? Estáis andando por esta calle principal que os decíamos, que está toda llena de, estos, de estas tiendas de té, restaurantes, cafeterías y demás. Al final de todo, encontráis, yo creo que es lo que es la atracción principal de Uji.
0: Que es el templo Biodoin. Uh -huh. Que diréis, ¿y por qué es importante este templo? Bueno, es un templo budista precioso, Muy pero además tiene la particularidad de que aparecen las monedas de 10 yenes.
1: Exacto. De hecho, nosotros tenemos una foto en la que tenemos el templo eh, Biodoin al fondo y estamos sujetando una monedita ¿no? de 10 yenes para que se viera que es justamente eh, lo mismo. ¿no? Luego, aparte del templo Biodoin, pues tenéis el santuario Ushigami, por ejemplo, que es bastante eh, conocido. También podéis disfrutar de pesca con cormorán, en el río Uji, eh, disfrutar de una auténtica ceremonia del té. Nosotros recomendamos uh, un, una casa de té en concreto, pero hay, hay varias en la ciudad, evidentemente. Es una ciudad que está dedicada ¿no? al Que vive comercio. por y para el té, eh, ¿no? Exacto. Pues... El té verde, pues es lógico que sea un lugar ideal para disfrutar de una ceremonia del té. Hay bastantes cosas que, que hacer en Uji. De todas maneras, si no tenéis muchísimo tiempo, con mediodía puedes hacerte una buena excursión. Con
0: medio día sí puede ser suficiente porque llegas, pasas por la calle principal, pruebas algún té, compras algún té, mejor a la vuelta, me refiero... porque así así no vas, vas cargado, ¿no? si no vas cargado. Ves el templo Biodoin, haces una ceremonia del té sencillita. Das un
1: paseo por el otro lado del, del río del para río ver hay, los santuarios y, también. y poco más. Exacto,
0: ¿no? y te vuelves. Y en medio día lo habéis hecho... Sin ningún problema, porque el templo Biodoin es muy bonito, pero tampoco es tan grande. Es relativamente grande. pequeño. Exacto, ¿no? Con sí. lo cual se ve relativamente rápido. Lo bueno es que está a unos 30 minutos en tren con un servicio de tipo rapid, que está incluido en el JR Pass, desde Kioto. Con lo cual es súper fácil, súper fácil de llegar.
1: Con lo cual, por ejemplo, si vais a Uji por la mañana, eh, luego a lo mejor llegáis después de comer, por decir algo, ¿eh? coméis allí... Llegáis después de comer a Kioto, pues todavía tenéis tiempo de hacer varias cosas, como desde la propia estación de Kioto visitar eh, el templo Toji, ¿no? Al sur de la estación, o los templos Honganji Higashi Nishi Honganji que sería la parte norte, ¿no? O lo que decíamos de al principio,
0: pues también se puede combinar, por ejemplo, con el barrio de Fushimi de, de Sake. Exactamente,
1: sí, 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 ¿No? Mediodía exacto. cada
0: uno, pues ya está, tenéis un día completo de excursiones, pues un poquito diferentes, y decís, oye, qué bien, ¿no? Pues... Eh, He Completado un día que no tenía muy claro qué quería hacer, pero quería salir de lo que es. Y Ves cosas muy Osaka. diferentes,
1: ¿no? Muy variado. Totalmente. Venga, otra excursión, va.
0: Pues mira, otra excursión. Eh, voy a hablar de otro sitio que también queda muy olvidado por los turistas. A ver. Que es Nagoya.
1: Nagoya.
0: Y no, igual que hemos hablado de Kobe, o sea, estamos alternando ¿no? sitios que son relativamente pequeñitos o que se pueden ver eso en mediodía, ¿no? Si vamos con un poco de prisa, sitios que son un poco más grandes. Como, tu, como Kobe hace uh -huh. un momento sí. o Nagoya ahora, pero es que está tan cerca, sobre todo cuando tenéis JR Pass y podéis subir a un Shinkansen, que es que sería una tontería no considerarlo como una excursión de día.
1: Creo que Nagoya es la gran olvidada, siempre lo decimos, ¿no? La gran mayoría de turistas pasan por Nagoya en el Shinkansen de camino de Tokio a Kioto sí, o al Sí, porque todos los trenes todos balas pasan,
0: paran en Nagoya.
1: Pero, en cambio, muy poca gente se detiene y mmm, disfruta, aunque sea un ratito, de la ciudad de Nagoya. Creo que esto va a cambiar en un futuro.
0: Sí, va a cambiar en un futuro porque se va a abrir aquí en, en el parque de la Expo de Aichi, donde actualmente está en la reproducción de la casa de Satsuki Imei de mi vecino Totoro se va a abrir el Ghibli Studio Park
1: exacto, ¿no? el parque Ghibli eh, el año que viene, en principio en principio, 2023.
0: sí y yo creo que va a traer una cantidad sí. de turistas eso va
1: a poner el foco en la ciudad de Nagoya creo que Nagoya aquí está haciendo muy buen trabajo de, de piar al final, ¿no? y de intentar llamar la atención de los turistas creo que esto les va a funcionar muy bien, luego aparte de esto Nagoya está muy chula, como ciudad para pasar un día unas cosas. Exacto. Bueno, día.
0: a mí me encanta porque además ¿no? en las afueras de Nagoya está eh, uno de los museos de <risas> trenes del, del país, ¿no? El, en concreto, el SC MacLeod and Railway Park, que está gestionado por JR Central.
1: Vamos, el que... Museo de Trenes de Nagoya, yo lo llamo así, sí, que es más fácil.
0: Pero a mí me parece que está genial. Y es una visita muy, muy chula, sí. ¿no? Pero bueno, si no queréis iros al museo este de trenes, porque decís que a mí los trenes me dan igual, no? No puede pues, ser
1: eso. Ningún no puede ser. oyente de, de Japón a fondo es capaz de decir esto. No
0: Pero, por ejemplo, ser. en el centro de la ciudad, ¿no? Tenéis eh, rascacielos súper bonitos, en algunos casos con miradores, ¿no? Como el Sky Promenade en el, la Torre Mid Midland Square, Tenéis la torre, la Modega Kuen, Spiral Towers, es ¿no? es
1: arquitectónicamente, o sea, visualmente Preciosa, es una ¿no? Y que es como
0: la eh, prima hermana de la Modega Kuen Kokun. De Tokio,
1: ¿no? De, de Shinjuku. Tokio,
0: exacto. Uh -huh. Tenéis el santuario Atsuta, que es uno de los más sagrados del sintoísmo, donde se supone que hay una de las tres reliquias imperiales. Eso
1: es. Luego también el castillo. El castillo de Nagoya es una visita muy bonita. A pesar de lo que es la torre del castillo, es una reproducción... Eh, a mí me gustó muchísimo y las vistas pues sí. que se tienen desde arriba me, me parecieron muy bonitas y toda la parte del castillo que tiene parte de museo, eh, hay una parte muy dedicada a la, a la propia arquitectura de castillos, a las decoraciones de los castillos y demás, me gustó especialmente, me gustó sí. mucho.
0: ¿no? Y luego, claro, pues toda la zona de Sakae en el la centro zona de la zona de noche
1: un poco. Es la ¿eh? zona
0: eso de actividad nocturna lleno de bares, restaurantes, hay una torre de televisión a la que se puede subir, tiene un mirador bastante chulo, una noria, es una zona animadísima, ¿no? Realmente es una ciudad...
1: Donde podéis ir a tomar una cervecita
0: claro y
1: ya que somos no hay que hablar de comida. Hay que hablar de comida una cervecita y unas salitas, unas tebasaki con un miso katsu, por ejemplo. ¿eh? Exacto.
0: Dos de los platos más típicos de Nagoya no son estas salitas de pollo que están deliciosas y el katsu, ¿no? el cerdo empanado, que en este caso, en lugar de llevar salsa tonkatsu, lleva una salsa de miso.
1: De miso rojo. Y Deliciosa. está buenísima. De hecho, me gusta más, ¿eh? más que
0: la salsa tonkatsu. Sí, casi. bueno,
1: eh, no sé si más, pero... Como es muy diferente, realmente cuando, cuando tomas misokatsu notas que, como que es un plato totalmente distinto ¿no? al, al katsu, un poco convencional. Pero bueno, hay muchísimas más cosas. En Nagoya también si os gustan los coches, todas, tanto los museos de Toyota, ¿no? eh, también el, el parque Tsuruma, por ejemplo, cuando florecen los cerezos está espectacular y hay Hanami nocturno, no, para que podáis disfrutar de los cerezos por la noche. El en templo
0: Sukanon también es bastante chulo. Ay, sí,
1: que justo además hay una calle luego una, una shopping una calle comercial justo al lado y es una pasada eh, pasear por ahí, ¿no? Es
0: una pasada. Y lo que decíamos es que todos los trenes bala paran en Nagoya. Y desde Kioto, Osaka, está a unos 34 minutos, una super cosa cerca, así. Es que está súper eh? cerca. Entonces dices, vale, Nagoya es lo bastante grande como para que en un día no me dé tiempo a verlo todo. Cierto. Pero no hace falta verlo todo, ¿no? Podéis decir, voy prontito por la mañana, veo unas cuantas cosas y como se va y se viene tan fácilmente, pues no te vas a cansar absolutamente nada.
1: Cierto. Bueno, y al final, aquí os damos esas ideas de excursiones, ¿no? Es lo que hemos dicho antes... Verlo todo, en la gran mayoría de casos es imposible en una excursión de día, pero os damos ideas pues, para que eso, el viaje sea variado, ¿no? Y sea y sobre entretenido. Todo
0: personalizado también, ¿no? Mm. Porque a veces el problema que yo veo, ¿no? En las recomendaciones que hay sobre Japón en muchos sitios, es que se recomiendan siempre los mismos Sota, sitios. Caballo Rey, ¿no? Claro, ¿no? Porque al final, cuando uno va una o dos veces, pues ve, tiene tiempo para ver pues, lo más popular y ya está. Pero mucha gente cada vez más quiere que su viaje tenga un algo especial, ¿no? Que sea su viaje, su ¿no? Viaje. Entonces, que dices, vale, sí, quiero ver cosas típicas, pero quiero hacer algo distinto, ¿no? Entonces, lo que intentamos aquí en Japonismo y con Japón a fondo es daros un montón de ideas para que podáis personalizar el viaje totalmente a vuestro gusto.
1: Así que bueno, y tenéis otra recomendación, Nagoya y seguimos quizá con una de las excursiones más populares desde Kioto y Osaka es la ciudad de Himeji especialmente famosa por su castillo, el castillo de Himeji que es uno de los 12 originales que quedan del, del Japón del periodo Edo ¿no? y quizá también uno de los mejor conservados y más impactantes ¿no? es uno lista. de los más
0: impactantes ya no solo por el tamaño que tiene sino también por toda la arquitectura mm. que hay en los alrededores no la entrada al castillo, porque hay otros castillos que son originales, que son también preciosos, pero, pero que tiene pues eso, están en una explanada, ¿no?, en un pequeño montículo, por ejemplo, y ves el castillo y dices, vale, qué bonito, pero ya está, ¿no? Pero en el caso de Himeyi, más, ¿no? tienes mm -hmm. eso, ¿no?, todos los caminos de entrada, ¿no?, toda la zona de los diferentes, el San Nomaru, el Ninomaru y todo esto, y es una verdadera pasada. Es,
1: es maravilloso, estuvo muchos años cerrado, ¿no?, por restauración, de hecho se cayó durante... Eh, muchísimos años de, de cualquier itinerario, porque al final es que era ir a ver nada.
0: De hecho, nosotros en japonismo teníamos fotos de Himeji <risa> sí. de antes de la restauración, ¿no? y el artículo que teníamos en la web, las fotos se veían... Eran grises. Sí, sí la, las paredes <risa> del, del castillo ¿no? se veían así con un tono gris bastante Qué feote, tal. y claro, no pudimos actualizar el, el artículo hasta muchos años después porque estuvo cerrado el castillo. no Exacto. Luego, en cuanto se abrió otra vez, pues volvimos. Y bueno, si ahora entráis al, al post de, del castillo de Himeji que hay en japonismo, pues vais a flipar de las fotos que hay.
1: Sí, la verdad es que hicieron un trabajo de restauración brutal. Ahora luce blanquito y, y maravilloso no el, el castillo. Además del castillo, está justo al lado los jardines Kokoen. ¿No? Que nos, de hecho, nosotros recomendamos comenzar la visita justamente por los jardines. Podéis en, comprar una entrada combinada.
0: Sobre y... todo por eso, porque se puede comprar una entrada combinada. Es un poco y un, un, normal...
1: un... ¿Cómo se dice? Un life hack. Un, eso, un life hack.
0: Sí, ¿no? La entrada combinada <risa> la podéis comprar tanto en los jardines como en el castillo. Uh -huh. Pero en el castillo suele haber mucha más gente haciendo cola para comprar entradas. En los jardines no, con lo cual... Una vez que la compráis en los jardines sin esperar cola, visitáis los jardines. Son una verdadera maravilla y tenéis además unas vistas geniales del castillo, ¿no? desde los propios jardines. Y cuando salís de los jardines no tenéis que esperar la cola en el castillo porque ya, ya, lleváis, cola, ya, ya lleváis la entrada en la mano.
1: Exacto. Y luego también os recomendamos dar una vuelta por todo el exterior... De, ...del parque del castillo... ...en los alrededores digamos... no ...tenemos un, en la web un post específico... En el, ...en el que os mostramos... ...diferentes perspectivas... no, ...diferentes puntos fotográficos... ...para ver el castillo... De otra manera. Por ejemplo, el sí. castillo reflejado en la, en la cristalera ¿no? de un museo. O, por ejemplo, cosas en así. un
0: parque que hay justo al lado ¿no? de la entrada del castillo, ¿no? Pues hay dos eh, ¿no? que son estos animales mitológicos.
1: Que en casa los llamamos las salchipapas,
0: Exacto, Esto, ¿no? que, que se, quede entre que nosotros. <risa> que quede entre nosotros, si lo acabas de decir. <risa> que se, se colocan ¿no? en el techo del, de los castillos japoneses y tienes una foto maravillosa porque... Se ve el castillo eh, flanqueado, ¿no? eh, encuadrado, con eh, un Sachi Hoko a, a cada lado. Y nos da mucha pena, ¿no? eh, por eso intentamos en, el, en este artículo sobre el castillo de Jiménez hablar de todo este paseo alrededor, porque muchos de los turistas que van a Jiménez salen de la estación de tren, uh -huh. caminan hacia el castillo, entran en el castillo, salen y, y se, se vuelven. vuelven. Y, no, y no le dedican ni siquiera pues eso, la media horita o una hora, ¿no? que puedes tardar... En dar esta vuelta alrededor por, por estos parques, que es súper bonito, y te pierdes un montón de vistas del castillo diferentes. Y no hay y, nadie. Y con muchísima menos gente.
1: Es que no hay nadie. Recuerdo que la última vez que estuvimos en el castillo de Jiménez, lo que era el castillo estaba bastante lleno. Porque todo el era complejo, primavera. Sí, y todo el complejo del parque, ¿no? Había muchísima gente y fue salir y empezar a hacer este paseo, ¿no? Por justo la parte externa, digamos. Y nos cruzamos con tres señoras que estaban haciendo un hanami, un picnic, ahí bajo los cerezos en flor, detrás del castillo, pero no había nadie, no había nadie. más. Entonces creo que, que merece la pena eh, hacerse así la excursión completa. Y a pesar de eso, a pesar de que decimos excursión completa, con medio día... Más o menos es suficiente. Bien estructurada. Si llegas tempranito. Si llegas temprano. Ves sí. los jardines. Entras en el castillo, ves absolutamente todo lo que quieras ver. Tanto, tampoco como quieras, ¿no? De, del castillo. Luego sales y te das toda la vuelta entera, ¿no? Por el exterior, digamos, del castillo, con mediodía tienes suficiente, ¿no? Con lo cual también luego lo puedes combinar con alguna otra cosa, como por ejemplo. Pues visitar el monte de Shosha, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, que está relativamente cercano, ya que estamos ahí.
0: Y que aparece pues... en la película El último samurái.
1: Exacto, ah, y con, con Tom Cruise.
0: Exacto. Así que... Y también lo bueno es que Himeji tiene estación de Shinkansen de la línea Sanyo Eso significa que desde Osaka es línea directa, no desde Kioto eh, habrá que cambiar en Osaka y tal. Pero bueno, también se llega igual se de llega fácil. fácil sí. Unos 44, 45 minutos, ya veis. Es que no es nada.
1: Vale. Venga, seguimos con, con otra recomendación.
0: Sí, pues mira, eh, ya que hemos recomendado Jiménez que tiene uno de los castillos originales, pues vamos a recomendar otro lugar que tiene otro de los castillos originales, que es Hikone.
1: Jicone, en este caso nos vamos hacia el otro lado, ¿no? Si Jiménez está hacia el oeste... Hikon estaría hacia el
0: este, José. Exacto, es una pequeña ciudad que está a orillas del lago Biwa uh -huh. y tiene eso, un pequeño castillo que es uno de los 12 originales que quedan en Japón. En este caso es mucho más pequeño que el de Himeji, sí. pero tiene mucho encanto y además tiene una mascota muy peculiar, un gato samurái llamado Hikonian, que bueno, hace las delicias de los más pequeños. De hecho, cuando nosotros estuvimos, nuestro hijo Eric eh, acabó totalmente enganchadísimo a Hikonian, hubo que comprarle un muñeco de Hikonian que todavía tiene por casa y de hecho fue una de esas mascotas que inició la locura japonesa por las mascotas
1: Sí, a Hikonian yo le tenía mucho cariño, dejé de tenérselo <risa> después de este viaje porque ese peluche del que habla Luis que Tuvimos que comprarle a Eric porque era, nos miraba en plan de por favor, por favor, comprarme a Giconian. <risa> Fue muy buena compra al final porque estuvo sí, con sí, él durante todo absolutamente todo el viaje. Aparecen todas las fotos, está eh, Giconian ahí siempre, pero Giconian tiene un cascabel y en esa época eh, todavía compartíamos cama en los hoteles, porque bueno, esto podemos hablar en otro episodio, pero los niños cuando son pequeños y si comparten cama contigo en el en el hotel pues no pagan, no No pagas un, un extra. Eh, entonces, claro, compartíamos cama, Eric, yo a veces, Eric y Luis, depende.
0: Y Eric no y, quería dejar nunca el jiconian. Exacto,
1: jiconian y su cascabel. Y Eric se mueve más, <risa> bueno, no sé, es, es increíble lo que se mueve, a todas horas. Y durmiendo también se mueve muchísimo. Entonces está el durmiendo ah. tranquilamente y cascabel <risa> para arriba, cascabel para abajo, cascabel para arriba. Era terrible. terrible Me acuerdo terrible. muchísimo de, de eso, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, además,
0: además del castillo, en Gicone también hay unos bonitos jardines, eh, se llaman Genkyuen. Sí. que además. Eh, una vez que estás dentro, ¿no? Tienen el castillo como paisaje prestado, ¿no? Esto sí. es algo que comentábamos cuando hablábamos de los jardines japoneses uh -huh. en otro episodio, ¿no? Esta técnica paisajística del paisaje prestado, pues estos jardines están justo al lado del castillo y son muy, muy bonitos. Son
1: preciosos, con el, con el castillo al fondo, mira que yo tengo un recuerdo regular porque me caí, eh, me, me caí, de me di de bruces contra el suelo, bueno, fue una caída tremendísima. Eh, partí la cámara en fin, me, me hice bastante daño en el brazo
0: lo peor fue lo de la, la cámara, pierna. claramente
1: sí, sí, bueno, <risa> aunque yo o sea, yo estaba pensando porque venía un coche además digo me, me voy a morir aquí, ya está, este es, este es el día de mi muerte eh, entonces tengo Qué ese recuerdo tengo ese recuerdo de Gicone. Bueno, la verdad es que las heridas, como tuve problemas para tratármelas y demás, me dieron un poco de, de guerra no durante el viaje. Pero bueno, luego también la parte un poco del centro, no al ser una ciudad castillo, ¿no? una, un, una, un pueblo no que va creciendo en la base de un castillo, pues toda la parte esa central está llena todavía de edificios ¿no? históricos que nos recuerdan un poco la, la época... De, del periodo Edo, eh, muchos de esos han sido reconvertidos en tiendas, en cafeterías, en restaurantes.
0: Exacto. Y en muchos de estos restaurantes, eh, una de las cosas que son típicas para comer en Hikone es la carne de omi, Ay, que, que es otro tipo de wagyu de gran calidad, otro de los grandes eh, wagyu que hay en Japón, aparte del de kobe. Entonces, en eh, muchos de estos restaurantes, pues te ofrecen shabu-shabu, te ofrecen sukiyaki, ¿no? te, te sirven además así, ¿no? las mujeres vestidas con kimono, todo súper formal, en suelo de tatami sí. y unas láminas de carne con una infiltración Delicioso. de grasa deliciosa. Bueno, bueno, o sea, nosotros lo hicimos evidentemente bueno, y salimos nos intentando. debemos
1: nos debemos a nuestro público, no es que quisiéramos realmente, sino que teníamos que probarlo a ver si, si lo podíamos recomendar o no.
0: Exacto. O sea, y luego, bueno pues Luis, puedes dar una vueltecita ¿no? por lo, los alrededores de Jicone, que también tiene un montón de templos. Muchísimos templos, santuarios muchísimos muy curiosos. santuarios.
1: Sí, sí, y sí. llegas
0: hasta las orillas, la orilla del, del lago Vigua, ¿no? Pues que, sí, bueno, aunque justo su en esa curioso. zona
1: quizá el lago está un poquito maltratado. El, en, hay otras zonas en las que sí, se está es trabajando ¿no? para recuperar un poco flora y fauna de, de la zona e intentar descontaminar, digamos, ¿no? un poco. Eh, entonces, justo en la zona de Jicone creo que es la zona en la que quizá peor está el lago Viva, pero bueno, siempre, siempre es agradable ¿no? acercarse ahí. Mm, Mediodía largo, yo creo, porque depende, depende de lo mucho o lo poco que quieras ver. Pero ¿no? di
0: lo que estás diciendo ahora, estás diciendo... Mira, ha pasado
1: un avión y todo.
0: ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar? Porque eh... le has pasado a de decir el lago es ah, medio día largo. <ríe> yo
1: estaba aquí en mi mundo. <ríe> eso que pasa, ¿no? que en tu mente todo tiene sentido. Todo
0: tiene sentido. Eh,
1: pues eso, yo creo que le podemos dedicar medio día, pero creo que es un medio día largo si quieres hacer una visita bien, relajada. Y sobre
0: todo por lo que hemos dicho de la comida. O sea, sí. no podéis ir a Jicone y volveros para comer luego en otro destino o en la ciudad de base que estáis utilizando cuando tenéis la carne de Omi jicone O sea, sí. tenéis que comerla allí sí o sí, ¿no? Entonces, claro, eso ya hace que el mediodía que se, te alargue se alargue poquito. un poquito. Y luego, más.
1: pues, es que yo después de comer si quedaría un poco un paseo para descubrir estos templos, estos santuarios que se esconden un poco, ¿no?, por por esas calles cercanas al, al castillo hasta a lo mejor llegar al lago Biwa y, pues, no sé, a lo mejor a las cuatro, a las cuatro y media, a las cinco de la tarde sería llegar de nuevo a, a Kioto, ¿no?, probablemente, o salir Exacto. hacia Kioto. Es y, decir, que es un mediodía, es un mediodía bastante, bastante largo.
0: De todas maneras, también se llega muy fácil, ¿no? ¿Y cómo se llega? A lo mejor os estaréis preguntando. Pues bueno, hay varias maneras... Eh, desde Kioto y Osaka tenéis tren Bala hasta Maibara, por ejemplo, y allí podéis cambiar a un tren local hasta Hikone, que es muy curioso si os fijáis por la ventana, porque vais a ver un depósito de trenes de JR Central, <risa> donde son... está expuesto uno de los <risa> prototipos de, de tren Bala.
1: Iba a decir, eso solo lo ves tú, Luis. Yo, bueno, lo pero te tengo fotos, tengo cosas. fotos desde
0: el tren. Esta es una manera más rápida. De esta manera se tarda unos 32 minu minutos, más o menos. Pero si estáis en Kioto, hay un tren rápido, un servicio rápido, que se llama Nagahama, que no tenéis que cambiar de tren y desde Kioto os lleva a Hikone, eso sí, en unos 49. También bueno, es súper cómodo. menos
1: de una horita, o sea, estupendo.
0: Muy, muy cómodo.
1: Bueno, sigamos con otra excursión que podemos hacer desde Kioto Osaka, y esta sí que es la... Excursión, la más popular, yo creo que es la que aparece en absolutamente todos los itinerarios y es
0: Nara. De hecho, Nara fue capital de Japón incluso antes que Kioto, la primera capital de Japón.
1: Exacto, y destaca por su, su gran cantidad ¿no? de templos y santuarios realmente espectaculares. Aunque para muchos destaca especialmente por la, la población de ciervos que viven en el Parque de Nara. ¿no? Exacto.
0: Es... Yo creo que es una de las cosas más conocidas de la ciudad, ¿no? porque el Parque de Nara, que cualquier turista lo va a visitar sí o sí, ¿no? porque justo tienes al lado el templo Todaijin, que es como... El...
1: La estructura de madera más grande del mundo. ¿eh? ¿no? que tienes ¿eh? uno que de los grandes
0: Buda. budas sentados es. de, de Japón y tienes también al lado el santuario Kasugataisha, Taisha, pues vais a pasar por el Parque de Nara... Sí o sí. Y claro, está todo lleno de ciervos que viven pues, a su aire, ¿no? que corretean en libertad por allí. Sí,
1: son muy monos hasta que te empiezan a atacar queriendo comer pues, tus mapas o tus eh, libretas o es, lo es curioso que sea. ¿no?
0: porque allí veréis un montón de puestos que venden galletas en B ¿no? que están especialmente hechas para dárselas de comer a los a estos ciervos. Pero claro, los ciervos se han acostumbrado a que cuando ven seres humanos, ¿no? Pues lo normal es que les den de comer, con lo cual se te acercan, no tienen absolutamente ningún miedo y como ni no ninguna tengas vergüenza. ni ninguna vergüenza y como no. no tengas esas galletitas, pues empiezan a picotear aquí y allá y como lleves, por ejemplo, un mapa en el bolsillo del pantalón o en el bolso o lo que sea que se vea,
1: una bolsa de plástico, una que habéis bolsa comprado de plástico. algún souvenir, por ejemplo, Cuando ¿no? y te tienes quieres la bolsa dar bolsa le han pegado un bocado. Sí, 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 a mí la verdad es que las primeras veces eh, me daban bastante miedo porque me atacaron varias veces, ¿no? Luego, la última, una de las últimas veces que estuvimos con Eric, no sé si es porque íbamos con Eric y es como, este es un humano pequeño, <risa> sí, entonces aquí tenemos que ser buenos, no sé, pero se portaron, se portaron bastante muy bien. bien. Y de hecho, Eric tiene fotos con eh, que él las hacía a los ciervos muy juntos, ¿no? Les ponía ahí la cámara enfrente de la cara y les hacía la foto. <risa> y los foto, ciervos tan tranquilos, es sí, verdad. Sí, 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 eso fue, fue muy curioso, pero bueno, tenedlo en cuenta. Eh, porque son así, bueno, al final, claro, ellos dicen, uy, aquí hay algo, venga, voy a, voy a morder a ver qué es, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de estos ciervos ¿no? del Parque de Nara, toda esta zona del Parque de Nara es una barbaridad. Como decías tú, Luis, tenemos ese templo Todaiji, ¿no?, con el gran Buda, Luego, lo que tú también has dicho, santuario taisha Sí,
0: es lo bueno que tiene Nara de todas maneras. No tiene mucho que ver, pero si vais con un poquito menos de tiempo, pues eh, una vez que salís de la estación, llegáis al parque no y veis este santuario y este templo, que son como lo más conocido... Bueno, el y...
1: santuario, por cierto, es muy famoso por la gran cantidad de farolillos tanto de piedra como de eh, no me sale metal metal o acero no sé ahora no me sale la palabra concreta que tiene no los, los farolillos tradicionales entonces la, las dos los dos lugares merecen, merecen una mucho visita. La pena. ¿no?
0: Y si no tenéis mucho, mucho tiempo ¿no? y solo tenéis, por ejemplo, para hacer una visita de mediodía, quizás con estos dos lugares, el Todai y el Kasuga Taisa, ya tenéis suficientes. Pero es que en el camino hacia estos sitios ¿no? y alrededor de lo que es el Parque de Nara hay montones de lugares para visitar y para pasar tiempo. Sí, hay
1: varios templos, hay una pagoda también espectacular, cinco hay varias, hay ¿sí? varias cositas. Luego si disponéis un el poquito el templo
0: Horyuji, por ejemplo, que es una barbaridad.
1: Sí, un montón. Pero si disponéis de, de un poquito más de tiempo, se sí, recomendamos también acercaros a Naramachi, que es la zona como más tradicional de Nara, que está llena de, de edificios de arquitectura tradicional, muchos de ellos se han reconvertido ¿no? en, en tiendas de artesanía, en cafeterías, en restaurantes, y merece mucho la pena también pasear por ahí. Por desgracia, muchos turistas no llegan porque, claro, vamos todos al final con el tiempo muy limitado, ¿no? y dices, bueno, pues tengo que priorizar, y priorizamos la gran mayoría pues el templo Todaiji primero, y luego y todo lo que podamos ver que alrededor subataisha. de este templo. ¿no? Eh, pero merece la pena, si tenéis un poquito más de tiempo, Exacto. acercaros hasta
0: Naramachi. Y bueno, se llega también muy fácil porque tiene estación, dos estaciones de tren, una es de JR, con lo cual se puede usar con el JR Pass y la otra es de Kintetsu, otra compañía ferroviaria que en este caso no sirve el JR Pass. Si vais con Kintetsu, son unos 45 minutos desde Kioto. Si vais no. con JR, se tarda unos 10 minutillos más, unos 55, que tampoco es que sea Pero muchísimo. Vamos, menos de una hora. Menos de una hora, o sea, que también es muy cómodo. Y además, eso, podéis, por ejemplo, si queréis hacer la visita un poquito más corta, pues el resto del día lo podéis pasar en Uji primero, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Sí, y ver el por ejemplo, Biodoin. O, Evidentemente, seminarios. O os va a quedar mucho menos tiempo pues, para ver todas las cosas pero sabemos que a veces a la, a la hora de hacer una planificación de un viaje a Japón los días son los que son no no se pueden estirar mucho más y queremos ver un montón de sitios diferentes, no, entonces pues si queréis ver más sitios, pues los podéis encajar de esta manera que decimos o si no, pues haces, hacéis el día entero en Nara que también tiene de sobra
1: Eso es, bueno, sigamos con alguna recomendación más y yo creo que quizá Podríamos recomendar una excursión curiosa porque realmente estamos en la zona de Kioto,
0: pero nos vamos vale. a las
1: montañas del norte de Kioto. Mm, vale. Y en este caso estoy pensando en Ojara. O'Hara ¿no? eh, es... Eh... ¿Que no es un
0: sitio irlandés?
1: Parece irlandés. No, ¿Ojara? Madre mía, qué malo, Luis. No había ni caído yo. Los
0: chistes de, de Luis.
1: O'Hara destaca porque es un pueblo, eh, al final, bastante rural, ¿no? en estas montañas del, del norte de Kioto, y lo siento, pero tengo que decirlo, de una belleza y una naturaleza espectacular. espectacular. Destaca especialmente por dos templos, el templo San Zenín y el templo Jacoín. Los dos, en, en verano, tienen un verde intenso increíble con unos jardines de musgo maravillosos. Pero yo me muero de ganas de ir en otoño sí. y ver esos dos templos que tienen muchísimos arces, verlos en otoño, no con esos arces que se van tornando rojizos. ¿no? Tengo La verdad es que es un temas.
0: sitio muy bonito. Está a una hora en autobús desde Kioto. Sí, es un
1: poquito cansado eso. Es ¿eh? un poquito
0: cansado normalmente porque los autobuses no suelen ser muy espaciosos, ¿no? Entonces, como vayáis un poco cargados con mochila, con cámara, como nosotros, o seáis un poco altos como yo... Y midas dos
1: metros como Luis, que no cabe en el asiento. Pues
0: eso, ¿no? Se hace un poco, un poco duro. Pero y, claro, al final es, un es una autobús... horita que tampoco es para tanto. Sí, pero es
1: un autobús de línea que va parando. Sí, eso sí. Entonces, es una hora que en tren se te hace rápido, en cambio en autobús se hace Se hace un poco más pesado. Porque dices, es que sigue parando, y, sigue, venga, y venga a subir <ríe> gente, venga a bajar gente. Y no sé, ¿no? La sensación es una hora, pero se hace bastante más, más larga, ¿no? Pero, Pero luego el sitio merece, merece la pena,
0: muchísimo la pena y no. estos dos templos es que están llenos de detalles, ¿no? Que, que os dejan con la boca abierta.
1: Sí, de hecho el templo San Zenín, podéis sentaros, eh, hay como un en el, un salón principal en el que podéis sentaros a tomaros un té y un dulcecito tradicional mientras observáis justamente esa la belleza del jardín, ¿no? Es un De hecho hay una
0: muy... de las fotos de unas de las eh, reliquias que los peregrinos han dejado, ¿no? De estatuitas de Cannon, creo que son, que aparece en el libro japonés Imágenes, verdad, nuestro segundo es libro. Es verdad,
1: es verdad. Y bueno, varias fotos estaban ahí en, sí, sí. en pendiente de. Eh, es de un sitio
0: muy, muy bonito, pintoresco.
1: Muy recomendado. También hay baños termales, es una zona interesante de baños termales. Así que, bueno, al final, ¿cuánto tiempo estar en Ohara? Eh, yo creo que. Por, sobre todo el tema de la ida y la vuelta, ya no sé. Me, es que es por el tema de que me da la sensación de que se tarda más de lo que se tarda. ¿eh? Pero es un día, es un mediodía largo, de nuevo, ¿no? De esos mediodías. De, sí,
0: recomendamos comer allí.
1: Sí, comer ahí para, para ir con calma. Eh, entonces tú llegas, ves un primero muy bien el primero de los de los templos, eh, puedes... Mirar un poco la, las tiendecitas ¿no? con artesanía y demás, comer ahí una comida temprana pero muy japonesa, ir al otro al otro templo, pasear un poco por lo que es el pueblo, no ver los campos de arroz o los huertos, ¿no? ver un poco cómo vive la gente en, eso, en las montañas del norte de Kioto, que no tienen nada que ver nada con que cómo ver. se vive en la ciudad. ¿no? Y luego ya tomar el autobús de vuelta a Kyoto. Sí, pero
0: vamos, que puedes acabar en Kioto de vuelta, pues a lo mejor a las 4 de la tarde. Sí, sí, sí. Con sí, lo cual, dices, depende de en qué época del año vayas, puede que ya no haya tanta luz, mm. ¿no? Pero sigue habiendo muchas cosas que puedes hacer a partir de las 4 Puedes seguir dando muchos paseos muy interesantes. Ahí
1: voy, ¿no? Porque justamente el autobús, como tiene distintas paradas, ¿no? Podemos eh, parar claro, en ¿no? distintos lugares o hasta luego tomar el, el metro para acercarnos a algún otro punto de la ciudad de Kioto y disfrutar de la tarde noche, ¿no? Claro, en la propia Claro, este ciudad. tipo de
0: sitios son perfectos, eso, ¿no? Para una planificación donde dices, Yo quiero seguir visitando Kioto, ¿no? Pero hacer alguna cosita más, porque algunas otras excursiones sí que son. hacer la excursión y, y ya prácticamente. Sí, no te da mucho Lo más tiempo, único que ¿no? te da tiempo luego es para cenar y ya.
1: Pues mira, ya que estamos en las montañas del norte de Kioto pues se me ocurre otra excursión que podemos hacer, aparte de que ya sé cuál vas a decir. Hombre, por supuesto. Estoy hablando de los dos pueblos de Kibune y Kurama, que también están más o menos ahí al norte de, de Kioto. Y los podemos visitar los dos en un mismo día, eh, o bien en tren, o bien haciendo un pequeño camino, bueno, pequeño no tan pequeño, eh, un camino de, de senderismo que conecta a través de las montañas Kibune con Kurama, ¿no? y que bueno, en la web lo, lo recomendamos como opción. Si no os hace gracia o hace, está lloviendo y no creéis que sea buena idea, sí que podéis tomar, en todo caso, el tren. Hay que dar un poquito de vuelta porque hace como en U, digamos, eh, eh, la línea como que se bifurca, eh, pero se puede hacer también. ¿no? Entonces, recomendamos hacer la, la visita quizá conjunta Exacto. para aprovechar el tiempo más que nada
0: más o menos se tarda una una horita en, en llegar no pues en autobús por ejemplo no desde la estación de Kioto claro pero luego hay que cambiar, que cambiar. Al, al, al tren pero vamos en total más o menos es una hora eso sí no está incluido en el JR Pass no mm. como otras excursiones que hemos dicho aunque luego depende pues de lo que decía Laura no de si queréis visitar los dos sitios en uno eh, si queréis hacer parte de senderismo o Claro, creéis, depende de cómo gestimarlo. te...
1: Lo, Pero ¿cómo la verdad crees?
0: es que es una zona muy bonita, es una zona de onsen también, es una zona con templos espectaculares... Bueno, tienes el santuario de
1: Kibune, que es una maravilla con ese acceso, eh, es unas escaleras ¿no? relativamente empinadas, todas sí. empedradas, y con, farolillos, con farolillos... flanqueadas con farolillos... Exacto, maravilloso. Luego el templo de Kurama también es una maravilla. El onsen de Kurama es espectacular. Uh -huh. Tiene un onsen... Además tiene una parte de rotemburo ya sabéis, ese onsen exterior... Eh, que eso bueno, está rodeado, no, Estás en, tienes la montaña encima, es increíble. Y se puede ir con tatuajes, si tenéis tatuajes en el Onsen de Kurama, no hay ningún problema. Y ambos lugares, tanto Kibune como Kurama, tienen sus eh, calles un poco más turísticas, entre comillas, con un montón de tiendecitas ¿no? y restaurantes así coquetos y demás,
0: ¿no? Y la verdad es que es bonito en casi cualquier época mm. del año, ¿no? Porque es eso, también en otoño hay mucho arce, Muchísimo, muy bonito. Pero agomismo. si vais en verano, por ejemplo, podéis disfrutar ¿no? de las Kawadoko, que son estos restaurantes ¿no? eh, que tienen plataformas sobre las terrazas, el río. ¿no? Sí. Sobre el río. Exacto, no para que haga menos calor, no. Entonces el agua pasa por bueno, debajo, se supone <risas> Se supone, pasa por debajo de vosotros, no, el agua del río. Vosotros estáis sentados justo encima y la verdad es que es un entorno precioso, ¿no? muy bonito. Es, merece la pena. Merece muchísimo la pena.
1: Venga, más, más excursiones, Luis. Sí, vamos más? que
0: nos liamos un montón. Pues bueno, yo diría pues eh, estamos alargándonos un poco, no, y yéndonos un poquito más lejos, eh, Okayama. Okayama es una excursión... Mm, curiosa. Sí, es una excursión eh, relativamente rápida porque tiene estación de JR, de Shinkansen, en la línea Sanyo, con lo cual también se llega con muchísima facilidad y con el JR Pass, alrededor de una hora, muy fácil. Y diréis, pero ¿qué hay que ver en Okayama? Pues sobre todo los jardines Korakuen.
1: Que son uno de los tres jardines más bonitos o más destacados. De, de Japón ya sabes Exacto. que a los japoneses les encantan esas, líneas, esas listas de tres elementos no pues justamente los jardines Korakuen de Okayama son uno de esos tres mejores jardines y claro,
0: es ya que estamos a una hora de, de Kioto nos lo vamos a perder y poder tachar ¿no? uno de esos tres grandes jardines de Japón. Es súper fácil de visitar. no Y justo además al lado tenéis el castillo, que aunque es una reconstrucción, queda muy bonito porque también además a, a, hace las veces como de paisaje Prestado, porque desde un montón de puntos de los jardines vais a ver el castillo al fondo no recortado y queda majestuoso.
1: Totalmente. ¿Cuánto tiempo estar en Okayama Pues bueno, especialmente si vais con tiempo limitado, yo creo que con medio día justito es suficiente. Porque básicamente es eh, pasear por los jardines, que son bastante amplios, hay bastantes cosas que, que ver, pero bueno, con probablemente hora y media...
0: Sí. Eh,
1: si los, lo tomáis con mucha calma, dos horas tenéis suficiente. Que, si queréis podéis entrar también al castillo de Okayama, ponle pues, un poquito más, pero está muy cerquita. Es decir, es una visita relativamente rápida. Puede Exacto. ser más lenta si lo queréis, pero si no tenéis tiempo, con, con medio día corto, digamos, en este caso, Exacto. es más que Y suficiente.
0: también, aunque estamos hablando aquí de excursiones de día, ¿no? de ir y volver a la ciudad en la que estéis basados no en esos días, ya sé Kioto o Osaka, Okayama... Tiene una situación estratégica perfecta si lo que queréis es visitar toda la zona de Shikoku. Mm, ¿no? Y de esto el mar deberíamos interior, hacer un, un sí, episodio. Deberíamos el mar interior de Seto, sí. ¿no? Porque justo de Okayama sale uno de los puentes que unen la isla principal de Honshu con Shikoku, con lo cual, por ejemplo, si en vuestro itinerario visitáis Shikoku, pues podéis hacer ese mediodía corto, ¿no? El día que os vais de Kioto o de Osaka, ¿no? Entonces pasáis. La mañana, por ejemplo, en Okayama, visitáis los jardines y luego ya subís al tren para acabar en Shikoku pues, esa tarde.
1: Bueno, seguimos con una recomendación más. Luis, nos estamos alargando un montón. ¿eh? Un
0: montón. Venga, Me está dando susto esto. Igual va a ser el, el episodio más largo. <ríe> más
1: largo. Es que hay mucho que ver, ya lo decíamos, alrededor de, de Kyoto y Osaka. Muchísimas. El que avisa no es traidor. Exacto. Una recomendación, venga, una excursión mmm, un poco diferente. Yo creo que no aparecen muchas eh, listas de excursiones, Así que lleva la ciudad de Gifu.
0: Oh, la ciudad de Gifu es uno de los destinos que se suelen pasar por alto en la prefectura de Gifu, porque la prefectura de Gifu es muy visitada, ¿no? Porque tiene Takayama, tiene Shirakawago, uh -huh. con lo cual los turistas, Magome, Magome, los turistas van muchísimo a Gifu, pero lo que es Gifu City, no la ciudad principal de la capital de la prefectura, se queda, se queda al margen y sin embargo tiene un parque muy bonito eh, con un un funic teleférico funicular teleférico <risa> teleférico que te sube <risa> Ahora has hasta sido tú, el ¿eh? castillo que el castillo es una reconstrucción es verdad pero tiene pero unas vistas hay. espectaculares porque de es una de las llanura, mejores buah.
1: vistas que hemos tenido desde un castillo
0: bueno 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 porque las vistas desde el castillo de se Gifu tienen vistas de toda locura. la ciudad
1: de Gifu sí bien pero es que luego tienes vistas de toda casi casi o sea de toda esa región Sí, ¿no?
0: porque es eso, es una zona con una llanura, ¿no? Eh, rodeada de montañas, pero eh, la vista, hasta donde alcanza la vista, al fondo, puedes llegar a ver hasta Nagoya.
1: Ves el, el río, eh, todos los montículos, ¿no? Eh, las nubes, no sé. Es una, una pasada. Entonces, eh, realmente pasear por ese parque del castillo, ¿no? subir hasta el castillo, disfrutar de las vistas del castillo y luego bajar y estar en, en la zona centro, que tiene una calle, por ejemplo, muy tradicional, eh, calle peatonal llena de edificios del periodo Edo, con farolillos, un ambiente como muy, muy, muy tradicional. Y además, aunque es una bonito. ciudad
0: relativamente grande, ¿no?, eh, funciona esta parte central como un pueblo onsen, porque tiene muchos sí. hoteles con baños con termales, baños termales. ¿no? hoteles además que están justo a las orillas del río Nagara.
1: Exacto, y en el río Nagara además, si vais más o menos desde mayo, junio a, hasta octubre, eh, podéis disfrutar ahí del espectáculo de la pesca con cormorán, una pesca tradicional eh, japonesa, y ahí hay eh, demostraciones, este tipo de pesca, pues casi todas las noches durante todos estos meses de, de verano, ¿no? Con lo cual, pues es el lugar ideal para ver esto en directo. Eso
0: sí, si queréis ver la pesca con cormorán, como se hace de noche en ese caso, Y hay caso, que quedarse hasta
1: más tarde. Habría
0: que quedarse hasta más tarde quizás y quizás incluso. Los horarios, ¿no? Hacer noche, ¿no? Sí. Pero si queréis hacer una visita de mediodía, por ejemplo, ¿no? Y tener unas vistas espectaculares desde un castillo situado. En una pequeña montaña, pues es perfecto y sobre todo muy, muy diferente. Se tarda además una horita y diez minutos desde Kioto, ¿no? Porque es ir no es hasta mucho, Nagoya ¿no? en tren bala ¿Mm? y luego cambiar a un Rapid también de JR, con lo cual además todo está incluido en el JR Pass, o sea, muy facilito.
1: Venga, pues eh, ya que hablamos de castillos, yo recomendaría otra excursión que es Inuyama. Muy eh, bien. Otra, otra de estas ciudades castillo, ¿no? Ciudades que surgen alrededor de, de un castillo. Y... Otro de
0: los 12 castillos originales. Otro de los 12. Es Que fíjate, ¿eh? llevamos. Ese es el tercero ya, en mm. los alrededores de Osaka y Kyoto
1: Aquí se nota. Quedan un montón, ¿eh? la verdad. Es especialmente bonito en la época de floración de los cerezos, porque todo lo que es el, los pies del castillo está todo lleno de cerezos, ¿no? Entonces, cuando florece, ¿no? el sakura está espectacular y puedes hacer fotos muy, maravillosas muy de esos cerezos en flor con el castillo. Eh, justo, justo detrás ¿no? eh, le, la calle de acceso al, al castillo también es una calle con bastantes edificios tradicionales ¿no? reconvertidos hoy como pasan tantas ciudades, ¿no? de cafeterías, restaurantes tiendas, tiendas de artesanía etcétera, etcétera, y luego también está el paseo paralelo al río que también está todo es lleno de cerezos que si vas eso en época de Sakura pues muchísimo mejor pero yo creo que más o menos Mediodía, con sí, mediodía medio día. tenemos suficiente para disfrutar de Inuyama. ¿no? Y
0: a Inuyama se llegan un, una hora y media más o menos, eh, hay que ir hasta Nagoya otra vez en, con JR, el Shinkansen perfecto, y luego cambiar a un tren de la compañía Meitetsu, ¿no? que uh -huh. en este caso el tren de la compañía Meitetsu de Nagoya a Inuyama ya sí que no se puede usar con el JR Pass. Pero bueno, como veis, hay varios sitios ¿no? que Nagoya es como el punto de acceso para luego estas excursiones que estamos comentando. Con lo cual, si solo queréis ver algunas cositas básicas de Nagoya ¿no? y hacer la visita incluso más corta, pues estéis mediodía en Nagoya y mediodía, por ejemplo, en Inuyama. Mediodía en... Gifu, pues cosas así, ¿no? Se puede, eh, sí, o al o sea, menos disfrutar muy, sino
1: del ambiente nocturno exacto, de Nagoya es muy un poco, ¿no?
0: exagerado quizás, ¿no? Porque sí, dices, poco difícil, queda poco eh, tiempo, vamos. Pero si vuestra planificación ya no da más de sí porque ya no hay <ríe> que suele más días, pasar. que suele pasar, pues es otra de las opciones. Total.
1: Venga, sigamos con otra excursión más y yo creo que es otra de las populares. Esta es una de las
0: clásicas, yo diría.
1: Eh, con el tiempo se ha reconvertido, ha pasado de ser excursión de día a ser destino. ¿no? en el que mucha gente se aloja, pero todavía sigue siendo bastante popular como excursión de día. ¿Pero de cuál? Yo digo, bueno, es que estaba poniendo aquí ver, tensión. Poniendo el hombre. misterio. ¡Claro! Vale, es Miyajima. ¿no? Y de la mano iría Hiroshima. no Pero creo claro. que la reina de las dos es Miyajima. Ya sabéis, Miyajima es a esa isla que está justo enfrente, no de, cerquita de la ciudad de Hiroshima, eh, y es famosa por su santuario y por ese tori que parece flotar ¿no? en en las aguas del mar interior de Seto
0: Pues sí, la verdad y como tú decías eh, actualmente cada vez más es un destino en sí mismo porque mucha gente quiere tomárselo con tranquilidad y hacer noche en Miyajima sí. pero para mucha gente que no tiene tanto tiempo ¿no? que es lo que llevamos diciendo hasta ahora pues no le da más que para hacer una excursión de día hasta Hiroshima eh, se tarda alrededor de una hora 40 minutos desde Osaka a Kyoto, porque también hay, hay Shinkansen, con lo uh -huh. cual se puede usar con el JR Pass. Exacto. El problema es que luego hasta Miyajima pues hay que añadir unos 45 minutos adicionales el entre tren. una cosa y otra, porque es un tren que ya no es de, de alta velocidad, más luego el ferry que cruza... Desde la isla principal hasta Miguel. Que claro, el
1: ferry dices no es mucho, son a lo mejor 10 minutitos. Sí, son diez minutos. Pero claro, va sumando, ¿no? Y estamos justo ahí en ese, ese límite en en que, que nosotros nos hemos autoimpuesto, ¿no? Como, como de dos horas.
0: Sobre todo porque cambias de transporte varias veces, sí, ¿no? Es y, mental, y mentalmente también mm. te cansas más. Entonces, sí. ¿se puede hacer como excursión de día? Pero es un poco cansado.
1: Sobre todo además porque Miyajima es mucho más que ese solo, ese tori que flota, ¿no? Del, del santuario de Tsukushima. Sí que es verdad que, vale, podemos eh, ir paseando, ¿no? Por la, la calle Omotesando, eh, viendo todas las tiendas. Llegamos al santuario de Itsukushima, visitamos el santuario de Tsukushima, vemos el tori, hacemos las fotos y nos podemos casi volver si queréis eso es lo, como lo mínimo y es lo mínimo aceptable y es ha sido lo que ha hecho muchísima gente durante mucho tiempo no pero miyajima tiene mucho más no tiene po, eh, la subida al monte misen por ejemplo es una maravilla bueno ¿no?
0: hicimos episodio no
1: eh, sí es verdad no me acordaba ostras es que ya llevamos tantas cosas que ya no me acuerdo eh, pero es eso no tiene tantísimo que merece la pena Dedicarle un poquito más de tiempo y no estar pendiente de la hora de nos tenemos que ir porque tenemos que coger y sobre todo el tren para coger luego y sin cansar. Por ejemplo, ¿no?
0: Hiroshima también, como visita rápida, ¿no? Pues tienes el Parque de la Paz, ¿no? donde eh, está el, el Genbakudon, ¿no? Que queda la estructura que quedó en pie cuando. Cuando explotó la bomba atómica, eh, esa estructura y todo el parque que hay alrededor, el Museo de la Paz, etcétera, ¿no? La el monumento a la paz de los niños, etcétera, es una maravilla de ver, ¿no? Aunque sea una visita dura, ¿no? Que te, te toca, Pero ¿no? ¿no? Te, ¿eh? deja, uh -huh. te deja bastante triste por dentro y por fuera. <risa> te Pero te el, problema, el problema es que, dentro. claro, si lo haces como excursión de día, eh, realmente tienes al final casi que decidir, ¿no? no es, o tiempo. haces. ¿Hiroshima? O haces Miyajima. Si vas a Miyajima, que ya, como hemos dicho, se tarda un poco, prácticamente no te va a quedar nada de tiempo para ver esta parte de Hiroshima. A ver,
1: se, se puede ver todo como muy rápido y muy. estando muy atentos muy al reloj. De, del ¿no? reloj y sí. de los horarios
0: de los trenes. Pero a ver, ¿se etcétera? podría
1: hacer un poquito Miyajima, lo que decimos, lo básico, el santuario? Eh, luego Hiroshima muy básico, solo dar un mini paseo por el Parque de la Paz, Se ver podría. la cúpula de la bomba atómica y poco más no, no puedes entrar al museo, no hay, no hay tiempo, como mucho a lo mejor depende de la hora podrías intentar comer en Okonomimura y comemos un, un Okonomiyaki de estilo Hiroshima, no en Okonomimura y ya volverse ¿no? no hay creo que no hay mucho sí, más eso sí. se podría
0: hacer pero es eso es muy un poco precipitado no pero, pero es eso si no tenéis mucho tiempo podéis hacer eso no la mañana en Miyajima la y luego pues, la tarde y
1: noche digamos no hasta que se pueda en Hiroshima. Y
0: luego tomar un Shinkansen de vuelta a Kioto y Osaka, ¿no? Pues ya un poco tardío. Exacto. Para aprovechar el día al máximo. Pero bueno, es eso. Eh, realmente estos destinos mejor si los dedicamos, le dedicamos un poquito más de tiempo. Venga, otra, otro excursión, destino, va. otra excursión que es interesante, ¿no? Desde Kioto y Osaka, sobre todo además desde Kioto es donde se llega con más facilidad, es Amano Hashidate.
1: Amano, sí, y Date, además que tampoco aparece en muchas recomendaciones excursiones porque es un poco costoso de, de llegar, ¿no? Es un poco incómodo a veces sí, un poco al,
0: al margen quizás, ¿no? Mm. Porque se tarda alrededor de dos horas y seis minutos, ¿no? Y que ya queda justo limite, ¿eh? un poquito ahí en ese límite, ¿no? Y de hecho se nota que sí. está un poquito más lejos porque para mucha gente ya no lo consideran. Y eso a pesar de que Amano Hashidate es una de las tres vistas más bonitas del país. Exacto,
1: de nuevo esas listas, ¿no? De tres elementos destacados. Hemos dicho que recomendábamos Okayama por los jardines que es uno de los tres más bonitos en este caso Amanohashidate ofrece una de las tres vistas Pero tres bueno, no paisajes hemos, no más hemos bonitos
0: hemos dicho que otra de las tres vistas más bonitas es justo la otra excursión la de Miyajima, ¿verdad? que habíamos dicho antes <ríe> Se me había la de olvidado. Miyajima.
1: sí sí totalmente así que bueno si hacéis Miyajima y Amanohashidate estáis viendo dos de las tres vistas eh, de los tres paisajes más bellos de Japón ¿no? el tercero por si os pica la curiosidad es
0: mito no, no, ese es jardines. el otro jardín. Se, se me ha ido, se me ha ido. Matsushima. Matsushima, exacto.
1: <ríe> Matsushima al norte de Sendai. Estamos bastante. Estaba pensando más
0: bien, pues. en jardines y en sí, el, sí, en el sí, episodio visto, de excursiones desde Tokio y digo, ya está, las tenemos todas y tal.
1: No. Ahí Desde, desde Kioto y Osaka sí que no podemos hacer el no. completo de los tres paisajes, pero dos sí podemos verlo. ¿no? Además Entonces,
0: eso, es una vista espectacular porque en, en Amanohashidate hay una lengua de arena que une ambos lados de la bahía que se puede recorrer a pie o en bici y esta lengua de arena está cubierta de, de, pinos, de pinos japoneses. Es una preciosidad y claro, hay como dos zonas de miradores ¿no? uh -huh. desde cada lado de la bahía desde los que se tiene una vista ligeramente diferente de esta lengua de arena, ¿no? En un lado parece el kanji de, de uno, Exacto, ¿no? ¿no? como que... una
1: línea, digamos, un poco más recta entre comillas, Exacto,
0: con la formita al final, ¿no? De, uh -huh. de dibujar el kanji y desde el otro parece un dragón volador.
1: Bueno, supuestamente. <risa> supuestamente. Sí, no, ellos dicen. Bueno, Laura. La tradición Dios. además dice que en estos miradores uno tiene que eh, abrir las piernas y eh, poner la cabeza debajo de las piernas, ¿no? Como doblarse.
0: Exacto. Eh,
1: no sé cómo se dice esto, lo estoy diciendo bien, me está costando. Claro, aquí. porque
0: de esa manera lo ves con la cabeza boca abajo y, y entonces ves... parece que está en el cielo.
1: Exactamente, ¿no? O es sea, el cielo y la tierra como que se cambian, cambia el, el sentido. Es una excursión, a mí me gustó muchísimo esta excursión, me pareció, a Manojas y Date me gustó mucho, la lengua de la arena es preciosa, alquilar una bicicleta, ir por ahí en bicicleta es una pasadas muy relajado, los uh, santuarios y los templos que hay a ambos extremos ¿no? de, de esta lengua de arena también son preciosos son preciosos aunque no. yo
0: tengo sentimientos un poco bueno. agridulces porque <risa> cuéntalo, íbamos cuéntalo. tan cargados ¿no? con el equipo fotográfico de siempre que uno de los objetivos se me cayó al suelo que se han dado golpes mis, los objetivos de mis cámaras, mis cámaras no varias veces y no ha pasado nada y en este caso no sé cómo cayó que se partió por la mitad, el Sí, porque
1: lo estábamos colocando en la, en la cestita de la, Madre de la bicicleta. Madre se
0: cayó y, ahí y se, se cayó, partió por la mitad. Sí,
1: fue un poco desastre. Por suerte eran los relativamente ¿Sí? últimos días del viaje y bueno, aguantamos ahí como pudimos. Pero sí, Luis estuvo ya un poquito mustio el resto de horas que estuvimos en y Ciudad. Sí,
0: y eso, se llega en tren directo desde la estación de Kioto unas dos horas y seis minutos lo curioso es que el tren al ser de JR se puede usar con el JR Pass pero circula en una pequeña parte de su recorrido por vías que no son propiedad de JR con lo cual en ese momento pues el revisor va a pasar por vuestro asiento y os va a pedir pues, que le paguéis eh, la parte del trayecto que no circula por el tiempo. Y ya días le puedes enseñar
1: el Jair Pass que el señor te va a seguir diciendo. diciendo Señora págame. Muy bien, pero este que Así que no os sorprendáis. Eso es normal y no se están intentando estafar no, ni nada no, no, por no, no, el no. estilo. Bueno, yo creo que sí, como excursiones eh, entre comillas cerca, ¿no?
0: Sí, es a mano antes sería ya la. la... Estamos el limite. al
1: límite, eh. Nosotros sí que lo hicimos de excursión de día. Eh, hay fotos en las que estamos todos medio dormidos ya en el, en el tren de vuelta. Sí. Eh, compramos además snacks para aguantar ¿no? en ese tren de vuelta. Es decir, para nosotros realmente esto es el límite, no aguantamos a veces mucho más, ¿no? Pero bueno, eh, si estáis dispuestos a llegar más lejos, pues también podemos mencionar solo por encima, porque vamos muy tarde, pero solo mencionar por encima quizá algunos otros destinos.
0: Sí, bueno, si sois de esos aventureros que no os importa pasar más tiempo en el, en el tren ¿no? y queréis ver otros destinos, pues por ejemplo podéis iros hasta Kanasawa, no una de las ciudades más populares de la costa del mar de, del Japón, tiene uno de los tres grandes jardines de Japón, los que en Kenrokuen, el Parque del Castillo, el propio castillo, que es una reconstrucción, pero lo han dejado... Súper bonito, ¿no? Y bueno, pues eh...
1: claro, se tarda más o menos unas dos horas, se tarda ¿no? Unas con dos el andavado, es, es
0: un tren directo también. Yo le llamo
1: andavado. Lo que pasa
0: es eso. Es una ciudad más o menos grande con muchísimas cosas que ver. Entonces tampoco de
1: rabia porque no vas a poder. De día
0: se queda. Hipercorta. Sí,
1: sí, porque claro, ya tenéis que pensar que cuatro horas las habéis perdido en claro, más de cuatro horas, que, dices, que oye, llegar es que y todo.
0: Esto de los jardines me ha gustado mucho, además los jardines de Kanazawa son espectaculares, quiero verlos sí o sí, pues bueno, pues es Exactamente,
1: bueno, es una, es una opción. Luego otra opción eh, sería Kinosaki Onsen, que es una, un balneario, un pueblo onsen muy popular entre, entre la gente de, de Kioto y Osaka, eh, bueno, también se tarda bastante en llegar. Un se tarda más unas dos horas, dos horas que dices, ¿no?
0: oye, pero si es lo que me habéis dicho, más o menos, que se tarda, pero.
1: Pero es que creemos que ahí merece la pena alojarse. Claro, todo para lo poder que son este tipo de pueblos onsen,
0: sobre todo algunos como Kinosaki Onsen, con tanta tradición, con tantos Ryokan maravillosos y demás merece muchísimo la pena hacer la experiencia completa de, ¿no? si os de acordáis de cuando hablábamos japonesa. de los alojamientos japoneses Exacto. tradicionales claro, merece esa cena kaiseki ¿no? estar vestidos con el yukata, con el yukata etcétera, pasear, ¿no? además
1: en Kinosaki Onsen es muy típico pasear por la zona central ¿no? del pueblo, que, que hay 7 once en que también están abiertos ¿no? y que podemos visitar, todo el mundo pasea con el Yucata, entonces merece la pena realmente visitarlo y alojarse al menos una noche. ¿no? Pero bueno... En caso de que queráis, también Exacto. puede ser en excursión de día. De la misma manera, Caga Onsen, Kaga onsen en la zona de Caga Onsen. Que es un que está... conjunto
0: de cuatro pueblos balneario ¿no? que está pues eso un poco antes de llegar a Canasagua, con es. lo cual también llegáis un con el mismo antes. tren. Uh -huh. eh, habrá tren bala dentro de unos años, desde Canasagua se extenderá hasta Caga Onsen, pero lo, lo mismo, merece la pena hacer noche, con lo cual sí. si queréis ver zona de Onsen y a lo mejor hacer un bañito, pues dices, vale, pues me hago la excursión. Pero bueno, lo dejamos aquí comentado para que lo incluyáis como excursión un poquito más larga.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, como encima son cuatro pueblos, es hay que tía, es complicado. casi casi tienes que decidir o vas en coche o es muy complicado, si sí, no, ¿no? Pero bueno, ahí está. Otra opción, Iwakuni, ¿no? eh, conocido especialmente por su puente Quintaikyo. ¿no? ese puente con varios arcos, ¿no? que están sostenidos por pilares que que no tienen sí. ni un tipo de de clavo sí, ni eso, argamasa ni nada, Son pilares ¿no?
0: de piedra que sostienen un puente, ¿no? con una forma semicircular, ¿no? de madera y que no tiene ni clavos ni argamasa ni nada de nada. Tiene Uakuni, estación.
1: Claro, está más allá de Hiroshima, Está más ¿no? allá de
0: Hiroshima. Lo que pasa que bueno, tiene estación de Shinkansen con lo cual dentro de lo que cabe, ¿no? se llega de una Bien, manera lo que pasa es que cómoda. De,
1: desde la estación de Shinkansen, recuerdo que tenías que tomar un, autobús, que tomar
0: un autobús hasta entonces... la
1: zona del puente, se tarda bastante. Lo bueno eso es eso, que hacer, si queréis ¿eh?
0: ver este puente, no que es un clásico, que es una maravilla, es una preciosidad y tampoco es muy visitado por los turistas, pues dices, oye, yo quiero algo diferente, no pues mira, me voy a ver el puente Kintaikyo, pues mm. lo podéis hacer.
1: Otra excursión que nosotros sí hemos hecho, hicimos hace muchísimos años, pero sí la hicimos como excursión de día, fue visitar el santuario de Ise y la zona de las Meoto Iwa, las rocas casadas ¿no? De, de Meoto Iwa, que está muy cerquita, en, en Futami.
0: Sí, en, es una excursión que la verdad es que no te da... Cuando lo haces como excursión de día, ¿no? porque la hicimos justo así... Solo no te, te da, da tiempo, tiempo a ver a, esto, nada exacto, más. Ves, te da tiempo a ver el santuario de Ise y tampoco detenerte muchísimo... Mm. Eh, no te da tiempo a ver el resto de Ise, ¿no? Ni todas esas. No, ves
1: un poco la calle la calle más comercial sí, de Ise. Sí, pero la ves porque
0: tienes que pasar por allí.
1: Exactamente, ¿no? Pero no te da mucho más tiempo, ves las rocas casadas, ves el... Y ya el... está,
0: y te tienes que volver. Eh, sí,
1: poco más. Pero ¿no? entonces, bueno, entonces, también bueno.
0: es eso, ¿no? El santuario de Ise es el santuario más sagrado del sintoísmo. Eh, las rocas casadas, pues, son muy bonitas y, mm. pues, es o sea, algo un poco diferente también. La
1: verdad es que sí, al atardecer o al amanecer, es una, una zona muy bonita. y
0: si ya puestos ¿Por qué no hacer la locura y decir, estás en Kioto y dices, me voy a Fukuoka a comer ramen?
1: ¿A Fukuoka a comer ramen? Bueno, si tienes J.R. Claro. Bass, ¿por qué no?
0: No, Tienes el Shinkansen directo, te metes en el Shinkansen, te comes un bol de ramen de tipo ton, tonkotsu y te vuelves y dices, he comido. Y dices, ya, pero ¿podrías comer ramen tonkotsu en Kioto? Y dices, ya, pero me lo Pero lo no quiero comer ahí, ¿no? Ahí, en... que es donde surgió.
1: Pues me parece bien. Y también quizá habría que recomendar o habría que mencionar Koyasan Mucha gente lo hace de excursión de día, aunque de nuevo nosotros recomendamos alojarse en todo Claro, caso. porque en
0: Coyasal lo típico es dormir en un templo, levantarte temprano para los rezos matutinos, disfrutar etc. de esa, si de esa no comida budista. Si ¿no? No os apetece eso, ¿no? Y queréis ver la zona, bueno, ver se pueden el territorio cuno y exacto. todo esto, pues bueno, se puede hacer como excursión de día también.
1: Es cansado, pero, pero se puede hacer. Y ya está, nada más, ¿no? Yo creo que, que hasta aquí las excursiones, porque ya podríamos hablar. En otro episodio de dónde dormir, si en Kioto nos saca, pero creo que son quizá. Eh... Sí, porque
0: estamos, o sea, esto se nos está yendo tanto de las manos. Pues vamos
1: a dejar eso y te parece que nos callemos, porque si no, no tendremos tiempo para. ¡Japonismo,
0: japonismo mini! Bueno, yo creo que aunque vamos a hacer japonismo mini porque lo hacemos en todo el mundo a fondo, pero es que yo creo que ya no nos da tiempo. Bueno, pero bueno pues... lo vamos a hacer. Igualmente
1: eh, Mencionar así como muy rápidamente Que estamos Justo, ¿no? Ahora mismo estamos en Fitur En el momento que sale este episodio Exacto. El sábado a las 12 del mediodía vamos a dar una charla que hemos titulado Redescubre Japón, ¿no? Como para preparar y animar a todos a viajar a Japón en cuanto se, se reactive el turismo sí, al país.
0: somos de la opinión que este año ya va a ser Todo el así año. así.
1: Y luego también por la tarde, ese mismo sábado, sobre las 6 de la tarde, vamos a hacer una breve presentación de nuestros libros en el stand de JNTO, la Oficina de Turismo eh, del Gobierno de Japón aquí en España, ¿no? Y, y ese
0: mismo sábado también que se sí, vaya tela el sábado el sábado de es completo Fikure, ¿eh? sí pues cenamos en un restaurante japonés de Madrid en Jatorizanzo con eh, varios miembros de la comunidad japonismo eh,
1: exactamente así que bueno nos con vamos a de poner
0: ellos... caras nos hemos puesto caras eh, a en, través en de... el japonismo
1: en matcha no Exacto. en muchas quedadas de estas online que hacemos mensualmente pero pues será bonito eh, poder estar todos pues tomando algo eh, pues en directo, ¿no? No, no con una pantalla. Ahí entre.
0: Exacto, manos. va a ser Y bueno, genial. también
1: si quieres, muy breve, aunque a lo mejor lo podríamos dejar para un episodio especial, podrías hablar de la renovación de la web, Luis. Bueno,
0: la verdad es que en japonismo nos encanta hacer cosas. Cuando llega el 1 de enero, no, el podcast este mismo que estáis escuchando se estrenó el 1 de enero de ¿Siesto? 2021. Japonismo nació un 1 de enero, en este caso, de 2006. Ya vamos por 16 años nos estamos acercando ya, ya vamos siendo cada vez más adultos vamos dejando atrás la adolescencia y hemos hecho la renovación de la web más grande de, de, de la historia de japonismo
1: tremendísima, si no habéis entrado en japonismo durante varios meses muy mal, pero bueno, muy mal. No lo entendemos eh, entrad ahora.
0: Echadle un vistazo Japonismo. porque ha cambiado... entrad porque un veréis un y cambio enorme. Si entráis desde el ordenador, haced grande la pantalla, <risas> la, la, la ventana del navegador, porque veréis que ahora las fotos salen a tamaño muy, muy grande, ¿no? Porque ya que tenemos más de 100.000 fotos de Japón, ¿no? Fotos muy bonitas y que eso nos diferencia mucho, ¿no? De mucha otra gente que habla de Japón, pues vamos a poner las fotos en grande pues para destacar, que destaquen.
1: Bueno, ya contaremos, ya eh, contaremos. Algún otro episodio que tengamos un poquito más de tiempo podemos contar hay historias de ¿no? lo que ha habido detrás de esta renovación de la web. ¿Te parece que comente algún par de comentarios? Comente algún par de comentarios. Atención a la frase ¿eh? Eh, que hemos recibido porque bueno hemos estado ya sabéis un par de semanitas de descanso navideño, ¿no? Eh, me gustaría, por ejemplo, de sacar el comentario de César, ¿no? que decía que por fin se había puesto al día con los podcasts y que el japonismo había conseguido lo imposible, que se lo pasara bien mientras planchaba. ¿Eh? Bueno, Escucha los podcasts y entonces ya lo, lo disfruta y Nos todo. Nos tendrían
0: que dar una medalla.
1: <ríe> y Javi, de hecho, decía que eh, el podcast de los templos y santuarios le había acompañado mientras pintaba la habitación de los
0: niños. O es sea, lo que yo te digo.
1: Me encanta esto. ¿eh? Y bueno, y Karma, por ejemplo, también eh, decía que había aprendido mucho, ¿no? que a pesar de que el tema del te de templos y santuarios no lo conocía bastante bien, que siempre aprendía eh, detalles nuevos ¿no? y le había entretenido mucho también el podcast, el episodio sobre el Año Nuevo, ¿no? Y todas, todas las, las cosillas que comentábamos de Año Nuevo. Y Xavier nos, ha, nos dejó un comentario que nos hizo mucha ilusión porque decía en Discord que les recordaba a todos ¿no? que puntuaran. Con estrellitas el canal con, con en Spotify. Con
0: cinco estrellas, hombre. ¿Eh?
1: Exactamente. Así Fama, que ya ya sabéis, habéis... ¿no? Si
0: nos escucháis desde Spotify, ahora que han puesto la valoración por estrellas, ponednos cinco estrellas, por favor, por favor. Por favor. Porque de esa manera, además, eh, cuando la gente busque contenido sobre Japón en formato podcast, pues le saldremos, ¿no? Y podremos llegar pues, a otros fans de la cultura japonesa. Eso es.
1: Y bueno, ya, acabamos con sí, la palabrita.
0: La palabra, que hacía tiempo que no la hacíamos. Claro,
1: venga, toca palabra japonesa. Y ya que estamos a comienzos de año, ¿no? que es ese momento en el que todos nos ponemos los propósitos ¿no? del año nuevo y todas esas cosas. Hay que
0: animarse a cumplirlos, ¿no? Hay
1: que animarse a cumplirlos. Por eso queremos mostraros una expresión japonesa que va muy bien para esto, que es Gambari Más. Gambari Más. La versión así informal. Que no es simple. tener gambas. No, no es, no es tener gambas. Es gambaru, ¿eh? gambarimas, y significa realmente perseverar, persistir, aguantar, dar lo mejor de ti, dar el máximo, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cuando tú eh, intent se lo dices a alguien, el formato sería gambate y significa ánimo, ¿no? Tú puedes. Por ejemplo, lo, tú, cuando tú, tú estás estudiando
0: japonés no y dices, oh, esto es muy difícil, no pues te dirán, Gambate.
1: Gambate. ¿No? Uh -huh, que significa ánimo. dale, ¿eh? ánimo.
0: O por ejemplo, el profesor Stresemann, ¿no? En, el, en el, la serie de televisión No dame cantable, ¿no? Le decía <risa> Gambate Kudasai.
1: Gambate, kudasai. <risa> eh, luego también tenemos la forma Gambari Masho, ¿no? que es entre nosotros, ¿no? Vamos, que podemos, todos nosotros, yo me incluyo, ¿no? En ese grupo para darnos ánimos a todos. Mutuamente, ¿no? Gambar y maso. Hay muchas formas de conjugar este verbo, el, el verbo gambaru. Eh, depende de si a, le quieres dar ánimos a otra persona a ti mismo, a todo el grupo ¿no? si y es algo preferidos.
0: que se escucha muy a menudo y de hecho hasta se pudo ver ¿no? mm. en los momentos posteriores al terremoto y tsunami de 2011 porque incluso hasta los trenes bala por ejemplo de la línea Tohoku los que iban hacia el norte tenían unas pegatinas que ponía Gambaró Tohoku, Gambarón y Pon ¿no?
1: Exacto, Gambaró sería la forma más informal digamos del Gambarimashó Ah, de ese ánimo, ¿eh? tú puedes. De podemos, ¿no? Exactamente. De, o sea, ¿no?
0: porque era como un ánimo a nosotros mismos, sí, no sí, los a japoneses, todos, a ¿no? A ¿no? Decir, venga, vamos adelante, vamos a sacar esto, vamos a conseguirlo.
1: Así que con este espíritu empezamos Ánimos el, para todos. el Japón a fondo, ¿no? De 2022, Gambaró, ¿no? en plan de vamos, que nosotros podemos.
0: mátan